1: On refait la planète comme tous les dimanches soirs. Eh bien, c'est parti. On est avec Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Vincent. Chaque semaine, on écoute tout d'abord un son, un son d'animal, un son de la nature. On essaye de le découvrir.
0: Vous avez un indice Oui. Elle s'épanouit sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Elle s'épanouit. Elle... Alors, ça ne veut pas Elle... dire que c'est une femelle. Oui. Ça veut dire que
1: le nom de l'animal est féminin. Voilà. On est d'accord. On l'écoute alors Bien. <rire> euh...
0: C'est pas gagné. Ça vous avance pas vraiment.
1: Non, non, c'est pas un oiseau.
0: Non, je confirme.
1: Voilà, C'est un indice important. Et on vous retrouve évidemment pour la réponse à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, nos amis les chimpanzés, nos cousins, oui, sont, de, sont de vrais botanistes. Hein, euh, parce qu'ils vont mmh. nous montrer peut-être comment utiliser de nouvelles plantes thérapeutiques c'est le sens des travaux que conduit la primatologue Sabrina Krief au nom du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et elle fait ça au parc national de Kibale, Chibale précisément,
0: c'est en Ouganda. Oui, ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille sur l'usage des plantes par les chimpanzés qui seraient capables d'utiliser près de 300 plantes. Partie de plantes différentes, dont 15 à 20% ont des propriétés thérapeutiques.
2: Certaines plantes sont consommées par les chimpanzés, a priori pour leurs propriétés thérapeutiques. On a mis en évidence des nouvelles molécules actives contre le paludisme, contre d'autres parasites, contre les cellules cancéreuses aussi. Les nouveautés, c'est de s'intéresser également aux plantes qu'ils utilisent extérieurement.
1: Donc ils utilisent des plantes, et ça c'est le constat dressé donc de ces plantes thérapeutiques utilisées par les chimpanzés.
0: Mais est-ce qu'elles peuvent à nous également euh, être profitables Alors c'est tout le travail de Sabrina qui n'envisage pas de prélever les plantes sur le terrain, oui. mais de s'en inspirer pour les recomposer chimiquement
2: avec les propriétés des plantes qui sont consommées et ces molécules qu'on a mises en évidence, ce qu'on vise c'est de fournir un modèle pour les chimistes de façon à s'inspirer de ces structures chimiques pour créer des molécules qui pourraient être actives, voire plus actives que celles qu'on a aujourd'hui. Ensuite une autre piste qui est celle qui est offerte par les plantes qui sont utilisées pour faire des nids, serait d'utiliser les propriétés aromatiques pour faire des espèces de cocktails qui permettraient de repousser les moustiques naturellement sur la base aussi de l'observation des chimpanzés et donc des plantes qu'ils utilisent pour faire leur nid.
1: Ah oui, repousser les moustiques Ah bah oui, c'est très, ah bah très utile. En attendant que les, que les plantes des chimpanzés nous deviennent profitables, euh, comment est-ce qu'ils font ces chimpanzés pour savoir si telle ou telle plante
0: a des vertus Alors, bah, c'est toute la question, est-ce que c'est inné oui. ou acquis bah oui.
2: Les observations semblent montrer que c'est vraiment de l'acquis. C'est de l'acquis à la fois de l'apprentissage individuel, c'est-à-dire que les chimpanzés vont goûter, recracher, et parfois continuer à, à consommer certaines plantes mais c'est surtout l'observation des congénères et les interactions avec les congénères par le biais en fait des plantes qu'ils vont mastiquer qui va attirer l'attention donc les autres individus du groupe que le chimpanzé va apprendre à sélectionner une plante dans un contexte particulier. Pour prendre un exemple tout bête, l'ensemble du groupe tous ou est enrhumé et éternu, un jeune chimpanzé va voir un de ses congénères manger une plante qu'il ne connaît pas du tout, il va s'approcher très très près, va sentir euh, ce que ce lui-ci consomme. va essayer peut-être de prendre même une partie de la plante directement dans la bouche de ce congénère. Il va découvrir le goût et la prochaine fois, quand il aura les mêmes symptômes, il va reprendre cette plante.
1: Il va un peu chez le pharmacien finalement, ouais, le, ouais, ouais, le ouais. posé C'est absolument fascinant ce que vous racontez là, euh, cette primatologue, hein, Sabrina Krief qui travaille donc en Ouganda au nom du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors Alain, euh, dans cette émission, vous chassez, et eh oui, vous chassez les <rire> idées reçues. Alors, alors, tiens, il y en a une, quand même, régulièrement. Euh, on se dit que les voitures, il bon, ne faut pas exagérer, ça pollue quand même moins que les avions ou moins, par exemple, que les bateaux euh, porte conteneurs C'est
0: vrai ou c'est faux Eh bien, c'est faux. Mmh Dans le monde, 75% des émissions polluantes sont causées par le transport routier. Alors, par comparaison, Vincent, l'avion représente 10%. C'est assez faible finalement, ouais. bon c'est pas négligeable. Et les bateaux transportent 9% des émissions de CO2. Et pour être plus précis, au niveau individuel, l'usage de la voiture représente près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre d'un Français. Et c'est la raison pour laquelle tous les dimanches soirs, Alain, vous... Venez en vélo.
1: Ici. <rire> en vélo, exactement. <rire> On refait la planète sur RTL. Vous nous proposez Alain un événement à ne pas manquer
0: Oui, si vous passez par la Camargue, je vous invite à faire escale à Port Saint-Louis-du-Rhône qui expose le concours photo 2023 Nature Sauvage. 27 photos sélectionnées parmi plus de 3500 en compétition. Alors des mammifères au paysage en passant par le monde sous-marin. Ces clichés seront visibles du 17 au 21 mai et c'est gratuit moi, j'ai bien envie d'y aller, mais
1: je demanderais peut-être à nos amis
0: chimpanzés ce qu'il
1: faut faire pour les moustiques contre <rire> les moustiques. Parce que là-bas, effectivement, il y en a pas mal. On refait la planète sur RTL.